0: Hogyan lehet felderíteni a múltunkat különböző archeogenetikai és komplex bioregészeti módszerekkel? Tartsatok velünk, és megtudhatjátok! Köszöntöm itt a stúdióban dr. Széchenyi Nagy Annát, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Arheogenomikai Intézetének igazgatóját és dr. Hajdú Tamást, az ELTE embertani Tanszék vezetőjét.
1: Üdvözlünk mi is mindenkit! Sziasztok. Sziasztok!
0: Egy hatalmas nemzetközi kutatócsoportnak a tagjai vagytok, és... Most aktuálisan egy uh, három tanulmányból álló cikketek jött ki a Science folyóiratban, amiben dél-kelet-európa és dél ázsia népesség történeti összefüggéseit uh, vizsgáltátok. Kik vettek meg részt ebben az együttműködésben?
1: Hát, uh, ahogy te is mondtad, ez egy hatalmas kutatói hálózat uh, publikációja volt, illetve csapatmunkája volt. Tehát alapvetően itt a, a vezet, az egész uh, csapatnak az egyik vezetője a, a Harvard, a David Reich által vezetett laboratóriuma, de emellett a Bécsi Egyetem kutatói, illetve a DNS laboratórium volt a másik ilyen kulcsfontosságú labor, és hát rengeteg ország, sokféle kutatója, illetve intézete laboratóriuma kapcsolódott be ebbe. Régészek genetikusok, antropológusok együtt dolgoztak ezen a meglehetősen nagyszabású, három cikkből álló komplex kéziraton.
0: A podcast felvétel előtt említettétek, hogy azért ez egy visszanyúló együttműködés mióta dolgoztok együtt ebben a hálózatban.
2: 2015-ben jelent meg az a két első tanulmány, amelyben akkor még külön-külön, de mind a ketten részt vettünk. Ez bronzkori, illetve a késő részkori eurázsiai népmozgásokkal foglalkozott. Akkor két konkuráló csapat dolgozott nagyjából ugyanazon a tematikán, és egyszer jelent meg a két tanulmány, jól emlékszem, egy kötetben, Wolfgang hák illetve Morten Allentoft vezették ezeket a tanulmányokat, és hát utána viszont már, már mind a ketten a, a hárvárdi munkacsoporttal kezdtünk el együttműködni, és így sorra születtek azok a Nature, illetve Science tanulmányok, amelyekben mind a ketten részt vállaltunk, illetve mind a ketten dolgoztunk genetikusként, illetve antropológusként.
0: azért ezt elég nehéz lehet összeegyeztetni, gondolom, különböző időzónákban dolgozik mindenki, hogy mikor mítengeljetek együtt. Ez egy, ez egy nehéz koordináció ilyen szempontból.
1: Hát abszolút nehéz koordináció, és igazából elég sok mindenre kell figyelni, tehát rengeteg olyan DNS kutatócsoport van, aki különböző témákon dolgozik. Tehát alapvetően ugye itt Anna is beszélt arról, hogy konkuráló csoportok vannak. Az ember próbálja úgy megszervezni ezeket a kutatásokat, hogy lehetőleg minél kevesebb ilyen probléma legyen. Alapvetően magának a kutatócsoportnak a működtetése is szerintem meglehetősen nagy feladata a Harvard részéről, de meg van hozzá a felépített csapat. Tehát egy meglehetősen nagy genetikus csapat dolgozik ott náluk, akik koordinálják ezeket a nagyobb munkákat.
0: Hogyan kapcsolódtatok ebbe a kutatócsoportba 2015-ben?
2: Nekem 2015-ben ez még a, a doktori munkámnak egy ilyen folytatása volt, ahogy ebbe a, ebbe a munkacsoportba bekapcsolódtam. Májnsban doktoráltam, és az ottani témavezetőm mutatott be engem embereknek, akik egyrészt Wolfgang Hacknak, aki Adelaide-ben, Ausztráliában dolgozott, akkor őt meglátogattam, nála tanultam, majd David Reichnek Bostonban, Harvard Egyetemen, akit szintén meglátogattam, ott is a munkacsoportjától elkezdtem módszereket tanulni, olyan módszereket, amelyeket aztán hazahoztam Budapestre, és itt az Archeogenomika Intézetben 2015 óta mi is új generációs szekvenálással foglalkozunk, illetve az ősi mintákból, ezekből a csontmintákból, amelyekből foglalkozunk, a legújabb technológiákkal próbáljuk kinyerni a dns És igazából vannak olyan tanulmányok, amelyekben mint elemző segítek, vagy, vagy mint javaslattevő bizonyos kérdéseknél diszkuszióban. Vannak olyan tanulmányok, ilyen volt most ez a science tanulmány is, de vannak olyan tanulmányok, ahol a laboratóriumunk aktívan is be tud kapcsolódni, tehát mi is részt veszünk a mintafeldolgozásban, vagy éppen a, a, a DNS eredmények, tehát a DNS szekvenciák elemzésében.
0: Említettem az archeogenomikát, mint kifejezést, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ősi, emberi leleteket a genetikai módon elemeztek és dolgoztok fel?
2: Igen, az arheogenetika alapvetően történeti korú, az régészeti korú ö, biológiai maradványok DNS vizsgálatával foglalkozik, örökítőanyagának a vizsgálatával. Nem csak emberek, hanem tartozhatnak ide bármilyen egykorélt szervezetek, akár még kórokozók is, egysejtűek, növények, állatok amelyeknek megmaradt valamiféle szerves anyaga. A legkönnyebb, ugye, számunkra itt a, a mi klimatikus viszonyaink között csontokat vizsgálni, tehát leginkább ezekkel foglalkozunk. És hogyha már itt az arheogenetikáról beszélünk, akkor szeretném megemlíteni, hogy a 2022-es orvosi Nobel-díjat Svante Pébo kapta, aki az egyik pionírja, egyik úttörő kutatója az arheogenetikának, Ő esetében sokszor említik a paleogenetika vagy paleogenomika kifejezést is, ezt inkább kihalt élőlények, tehát egykor élt például emberfélék kutatására értik, de azonban a módszertani alapja mind a kettőnek, tehát az archaeogenetikának, illetve a paleogenetikának ugyanaz, és ebben az ő munkacsoportja, a Lipcsei Max Planck Intézet, Evolúciós Antropológiai Intézet, rendkívül sokat tett, tehát nagyon sokat köszönhetünk az ő, ő, ő csoportjának, illetve neki személy szerint is.
0: Akkor gondolom, ti is jól megünnepeltétek ezt a Nobel-díjat, hiszen ez egy fontos mérföldkő, mert uh, elég nagy figyelmet kap, akkor ez a terület.
2: Igen, hát ez az első, hogy a tudományterületünket uh, ilyen magas szinten elismerik.
1: De hát nem is véletlen, ez a dolog, uh, óriási dolgokat ad le az asztalra ez a kutató. Ugye ma már ott tartunk, hogy nagyjából 400 ezer éves az a legidősebb emberi maradvány, amiből sikerült mitokondriális DNS-t kivonni. Tehát, és az, azt is az ő csapata követte el, és hát rengeteg minket köszönhetünk nekik. Tehát a neandervölgyi emberről, a gennyi emberről, amit ők fedeztek fel, gyakorlatilag amit tudunk, azt nagy résznek nekik köszönhetjük.
2: Tehát gyakorlatilag genetikai felfedezés volt egy... Egy új emberféle, a geni embernek a felfedezése. Ezt morfológiai alapon akkor nem tudták volna megtenni még az antropológusok, tehát egy egészen picike új percből kinyert DNS-ből tudtak arra következtetni, Érdekes volt egyébként ez a felfedezés, mert először az anyai vonalát vizsgálták a mitokondiális DNS-t, és abból más eredményre jutottak, mint aztán a dns ből tehát itt elvált egymástól, a, elváltak egymástól az anyai um, ut- utak, tehát az anyai leszármazási vonalak, illetve a DNS. Tulajdonképpen azt tudjuk a geni szavai emberről, hogy a neandervölgyi embernek a, a rokona, és és valamikor 600-400 ezer év körül elvált a, a homoszepienztől, tehát a, a mi őseinktől, azonban keveredett mind a mind a homoszepienszel, tehát a ma élő uh, kelet-ázsiaiakban, dél-kelet-ázsiaiakban um, mintegy akár 5%-ban is megvan az ő um, nyoma, lenyomata.
1: Ez egy nagyon érdekes történet egyébként, hogy hogy jött össze itt a paleontológiai kutatás, meg a paleogenetikai kutatás. Még mielőtt kijött volna a Gyenyi Szóai hír, hogy ez egy újfaj. Viola Bence az a kutató, aki antropológusként foglalkozotta ezekkel a leletekkel. Ő akkor pozdokolt a Max Planck intézetben már. Tehát ő tartott itt nálunk az eltetétéken egy előadást, ahol beszámolt arról, hogy szó a barlangban van valami, amivel nem tud mit kezdeni. Tehát nagyon hasonló ez a fog, amit ott találtak a neandervölti fogakhoz, ugyanakkor valahogy mégis eltér tőle. Tehát nem teljesen feláll meg, és nem tud vele mit kezdeni. És akkor utána azt hiszem fél egy éven belül kijött ez a marha nagy cikk. hát és kiderült, hogy ez egy teljesen új emberfaj, ami egyébként keveredett, Ja, innentől már is, kérdés is, hogy
2: fajnak, fajnak, fajnak nevezhetjük-e. a jó kérdés erről. <gül>
1: szerintem még hosszú publikációs sor fog születni, hogy mit tekintünk különfajnak a genetikai eredmények alapján. És teljesen igaza van Annanának is, amikor ezt mondja, vagy másoknak, amikor ezt feszegetik, mert onnantól kezdve, hogy ugye képesek keveredni egymással a különböző emberfajok, ez felmerül kérdésnek, hogy akkor ez biztos, hogy különböző emberfajt jelent.
0: Egy picit visszakanyarodnék az eredeti kérdésre, ahonnan kiindultunk. Az ELTE emberteni tanszéke hogyan kapcsolódott ebbe a nemzetközi együttműködésbe? Milyen feladatokat láttok el?
1: Hát az egész story részemről úgy indult, hogy az egyik mentorom, egyik nem hivatalos mentorom Mancsik Kantóni, aki a Szegedi, Szegedi Tudomány Egyetem emberteni tanszékének volt a vezetője, ő mutatott be egy olyan kollégának, aki akkor a, a University College Dublin-nak az egyik professzora volt, docense, mindegy. Alapvetően egy nagy IRC projektet vezetett akkor még, és próbált kárpát népesség népességtörténet irányba nyitni, leültünk beszélgetni, és gyakorlatilag bekapcsolt bennünket egy olyan hálózatba, aminek a tagjaként ma már itt tartunk, tehát alapvetően nekik is az egy, a legfontosabb partnerük a Harvardról David Reich volt, és ma is az. És hát lényegében szépfokozatosan, ugyanúgy, ahogy Anna is, az együttműködéseket mi is szépfokozatosan felépítettük. Ma már valóban a legjobb labokkal dolgozunk együtt, nem csak a Harvardi laborral, hanem a Max Planck intézetből, Johannes Krause laboratóriumával, Anna is, és a mi csapatunk is. Tehát egy elég szertágazó hálózat részei vagyunk.
0: Milyen eszközei vannak a komplex bioregészetnek?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert alapvetően, hogyha komplex bioregészetről beszélünk, ugye a mai értelemben ez genetikátok ezve egy csomó minden olyan irányt tartalmaz, ami óriási lökést adott ennek az iránynak. De alapvetően bioregészeti kutatások nem most indultak, hanem évtizedekkel ezelőtt. Tehát egy régész antropológus, régész archeológus, ugye ő az, aki az állatcsontokat vizsgálja együttműködésből, már korábban is születtek, születhettek olyan tanulmányok, olyan projektek, amelyek komplex módon próbálták szemlélni az egykori, egykor itt hogy vagy az egykori régiónkban élt embereket, életét, életmódját, történetét, eredetét, mikor már vándoroltak. Tehát alapvetően ezekkel a kérdésekkel próbáltak foglalkozni. A probléma az, hogy korábban is voltak együttműködések, de ilyen mértékű együttműködések, ahogy most komplexen próbáljuk kezelni, nem voltak. Tehát ebbe az egész kérdéskörbe, ebbe az egész irányba jött be néhány évvel ezelőtt, most már mondhatom, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a, a genetika, mint egy óriási, ezt az irányt megtámogató tudományág, társtudomány az antropológia mellett, meg a régészet mellett. És hát most több olyan nagy projekt is fut, amiben fontos szerepet töltünk be mindannyian, ahol próbáljuk egységes egészként kezelni azokat a részeredményeket, ami önmagában is megáll. Önmagában is nagyon fontos új eredmény, de hogyha a régészeti történeti kontextusba helyezzük az antropológiai meg genetikai eredményeket, ez adja az igazi erejét ennek az egésznek.
0: Ez a mostani um, science cikk igazából három tanulmányból áll, és uh, ahogy említettem, hatalmas a kutatócsoport, tehát nektek is meg volt a saját részetek ebben az egészben. Um, ami nekem itt fel van írva, hogy ti Európa és Ázsia közötti élő népességek kulturális és genetikai hatásait vizsgáltátok. Hogy uh, mi, mi volt az, amit ti konkrétan ebben a kutatásban csináltatok, és ami egy olyan eredmény volt, hogy esetleg megdöbbentetek rajta, vagy örültetek neki, mert, mert hasonlót vártatok?
2: Um, én ebből a kutatásban még a doktori munkámmal kapcsolódtam vele, tehát a doktori munkám révén, uh, amely a uh, um, Nyugat, nyugati, kárpát medence nyugati felének a népesedés történetével foglalkozott, az új kőkortól kezdve a bronzkorig. És nem csak Magyarországról gyűjtöttünk akkor mintát, hanem, hanem Orvátország területéről is, és azt vizsgáltuk, hogy vajon egy-egy kulturális változás mennyiben kapcsolódik, népmozgáshoz, tehát ember, embercsoportoknak az érkezéséhez, keveredéséhez. Ezt abban az időben még az anyai vonalak, illetve az apai vonalak vizsgálatával tudtuk elvégezni, tehát ez a 2010-es évek eleje, és 15-től kezdve, ahogy már teljes genomokkal foglalkoztunk, vagy foglalkozunk mai napig is, újra vizsgáltuk ezeket a mintákat. Így volt lehetőségem 17-ben is a hárvádi munkacsoporttal együtt egy, egy nagy tanulmányt létrehozni 17-ben, és most ennek további mintái kerültek be ebbe a cikkbe. A Kárpát-medencében igazából amire itt hangsúlyt fektettünk, az az időszámításunk előtti harmadik évezrednek az eleje. Ez egy olyan időszak, amikor a jamnai kultúra népessége megérkezik az Alföldre, tehát Kelet-Magyarország területére, valószínűleg a, a Balkánról, azonban megjelenik uh, kelet Tobákiában is egy jammaja uh, egy um, genetikai állományt hordozó csoport. És uh, ennek a jammaja népességnek a, a beérkezését um, különböző itt élő um, csoportokkal való um, genetikai keveredés követ, tehát elkezdenek ők beolvadni, és ennek a dinamikáját vizsgáltuk, tehát hogy hogyan történt ez a keveredés, és és milyen nyomokat hagytak ők itt. Igazából ennek a tanulmánynak ugye három része van, Azért kellett három részre bontani, mert hatalmas volt ez a több mint 700 minta, ami bekerült ebbe a cikkbe, és javasolták a, a bírálók, hogy, hogy legyen ez inkább külön szedve három történetet. Tehát eredetileg egy, egy nagy tanulmányként ment volna be. Így most kronológiaileg lett szétbontva, a, van, egy, van egy része, ami a, az új foglalkozik, tehát a földművel, földművelés, illetve állattenyésztés kialakulásának időszakával, és, és ebben az időszakban is ugye leginkább mezopotámiára, illetve az anatóliai első földművesekre koncentrál. Itt, itt foglalkozott olyan földművesekkel is, akik még nem használtak kerámiát, ez az úgynevezett akeramikus korszak, amikor ők még nem használtak keremját, és azzal az időszakkal is, amikor már elkezdtek edényeket formálni. És, és hát arra volt, arra volt kíváncsi itt a munkacsoport, hogy, hogy történt-e ott valamiféle népességmozgás, illetve a termékeny félholt területéről, mikor indultak el az emberek és hogyan vándoroltak Anatólia felé. Ugye azt tudjuk, hogy a, hogy a ma Kárpát-medencében, a kárpát medencébe beérkező első földművesek Anatóliából származnak, ezt a genetika tudta bizonyítani, de vajon Anatóliába hogyan és mikor érkeztek a termékeny félhold területéről. Ez a terület egyébként, ugye a mai Észak Szíria, Jordánia vagy kelet-törökország, illetve Irak térséget egy ilyen félholdat képzeljünk el, és hogy arról mikor érkeztek. Tehát itt tudta különböző népmozgásokat kimutatni Anatólia felé, ez volt az első tanulmány. A második az már a részkorral, illetve a bronzkorral foglalkozott, ezen az úgynevezett déli íven, ahogy a cikk is nevezi, Powder ami délnyugat ázsia illetve a Balkán között van úgy nagyjából, vagy az abban a térségben. És, és itt leginkább ennek a már korábban említett Jamnaja vándorlásnak a, a finomságain dolgozott tovább. Tehát ugye, amíg a, a legkorábbi cikkeink, 2015-ös cikkek, néhány minta alapján jelzett, vagy előre jelzett egy ilyen vándorlást, addig azóta eltelt években folyókutatások, tovább tudták ezt finomítani, részt, szétszálazni az egyes irányokat, időszakokat, és, és egyre részletesebb képet nyerünk a Délkelet-Európának a, a részkoráról, illetve a bronzkoráról. A harmadik tanulmány pedig már az ókorral, illetve a középkorral foglalkozik, ott leginkább a, a műkénei civilizációnak a, a, az eredményeit mutatja be, vagy abból az időszakból származó eredményeket, illetve a római birodalomból van benne néhány minta. Ez egy kicsit szorványosabb, mint a gyűjtés, és azért ott az eredmények is talán inkább ö, ö, vázlatosak.
0: De most is gyűjtöttetek mintákat, vagy ti ebben a kutatásban mit csináltatok konkrétan?
2: Hát itt
1: ebbe a kutatásban mi egy nagyobb sorozattal szálltunk be a magyar román határnál. Van egy olyan tervásatás, amit a Szatmár megyei múzeum régésze Krisztián virágévek óta folytat román akadémiai támogatással többek között. És hát itt egy 120-130 sír közötti sírszámú középső részkori temető került elő, ami... Hát egészen jól vizsgált, tehát a komplet antropológiai feldolgozása kész van, bár a legutóbbi évásatási eredményét, csontjait még nem láttuk, de mondjuk azt megelőzően végigvizsgáltunk mindent. Régészetileg egy abszolút jó feldolgozási állapotú anyagról van szó, jó datát, és hát egy abszolút alkalmas anyag arra, hogy nagyon jó megtartású embertani anyagot tártak fel ott. Tehát egy arheogenetikai szempontból egy nagyon jó anyag. Minden elérhető egyenből kivettünk genetikai mintát, és ezt próbáltuk összevetni az embertani és régészeti adatokkal, az esetleges temetőn belüli kapcsolatokkal, és megpróbálták elhelyezni lényegében mondjuk a régiónk, illetve főleg a Balkán népességei között a bodró keresztúri kultúrát, mert hogy itt most erről van szó.
0: Azt említetted, Anna, hogy az ilyen népesség keveredéseket különböző népelemeknek a keveredését ki tudjátok mutatni, akár azt is, hogy hány százalékban keveredtek, ezt hogyan lehet elérni?
2: Hát Ez egy egy elég bonyolult bonyolult módszer. Először ugye megkapjuk a DNS szekvenciákat a a szekvenátorból, utána ezeket a DNS szekvenciákat szűrjük, vizsgáljuk, elemezzük, megnézzük, hogy arhaikus DNS-ről van ez szó, valóban nem eszenyezett esetleg modern DNS-sel, esetleg valakinek az új lenyomata által, Utána attól függően, hogy, hogy a laborban mi történt, további elemzéseket végzünk rajta, majd illesztjük ezeket a dns sekvenciákat referenciához, tehát az általában egy, egy mindenki által használt modern referenciagenom, amelyhez illesztjük, és utána megvizsgáljuk, hogy a referenciához képest milyen változatokat találunk rajta. És ezeket a változatokat rögzítjük, óriási nagy táblázatokat, mátrixokat, kell elképzelni, ahol ezek a változatok sorakoznak, és utána ezeknek a a változatoknak a gyakoriságát hasonlítjuk egymáshoz, hogy hogy bizonyos csoportokban, populációkban, vagy akár egyed-egyén szinten hogyan fordulnak ezek elő. És, És hát ezekre számos statisztikai módszer van, amivel őket össze tudjuk hasonlítani, ki kihez kötődik jobban, vagy ki hogyan osztozik ezeken a változatokon. Úgyhogy így röviden nagyjából ennyi. Ennek a módszere is folyamatosan fejlesztés alatt van. Évről évre archeogenetikus konferenciákon újabb ötletekkel állnak elő, hogy milyen statisztikákat mondjunk be ezekbe a megfigyelésekbe, és igazából most már nem egy jó módszer van, hanem akár három-négyöt oldalról is megnézzük ugyanazt a kérdést, és vizsgáljuk, hogy azok az, azok a, azok az adatok, amelyeket így nyerünk, egybevágnak-e ugyanazt a az értelmezést adják el.
0: Azt is mondtad, hogy uh, ki lehetett mutatni, hogy uh, kik jöttek földművesek hova, és tehát, hogy azért az viszont nincsen nyilván benne a DNS-ében senkinek se, hogy ő földműves. Ez akkor innentől jön az együttműködés része, hogy akkor ezt valakinek meg kell mondania, hogy ők földművesek voltak, nem?
2: Hát már a legelején az együttműködéssel kezdjük, amikor a mintakiválasztásról beszélünk. Igen, De ez abszolút
1: tenés. így van, tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy az ilyen jellegű kérdésfeltevések a régészet legkorábbi időszakából folyamatosan jelen vannak. Tehát ennek megpróbált megfelelni az antropológia, mert a 19. században is, és aztán a 20. század során végig, tehát próbált népességek közötti kapcsolatokat találni, leírni, tehát antropológusok sorra foglalkozott nép- népességmozgásokkal a komplet pályája során, Gyakorlatilag az egész alapja nálunk is a genetika, mert hogy a, amit mi össze tudunk vetni, amivel jól lehet gyakorlatilag népességeket összehasonlítani egymással, az egyrészt a koponyaforma, az arcformája, a fejformája, leginkább az agykoponyaformája az, ami nagyon súlyosan, nagyon szigorúan, genetikailag meghatározott. Emellett a fogakat is lehet vizsgálni, a fogmorfológia, a fog alaktani sajátossága, egy rendkívül szigorúan, genetikailag meghatározott valami, és nagyon lassan változik egyébként az evolúció során, és hát mellette előfordulnak olyan alaki variációk a vázon, amelynek a gyakorisági adataival szintén össze lehet ö, vetni népességeket egymással, ezek mind-mind arra vonatkoznak, hogy melyik népesség mikor már vándorolt. Alapvetően akkor, amikor egy ilyen genomikai, genetikai vizsgálat, vagy embertani vizsgálat van, akkor az egész valóban onnan indul, hogy akkor, amikor mi mintákat, vagy akár komplet kiválasztunk, akkor kell egy régészeti, nagyon erős régészeti bázis, egy háttér, ami megadja, hogy az az adott népesség eleve mikor adaktálható, eleve milyen régészeti háttér tudunk róla, tehát milyen, régészeti mellékletek vannak, esetleg milyen települési adatok vannak róluk, és ha ezek mind megvannak, akkor lehet hitelesen, normálisan kutatást végezni. Tehát az, hogyha valaki földművelő, azt valóban nem lehet a genetikai adatokból megmondani, de ott például az eredetre vonatkozóan lehet kutatásokat, vagy lehet következtetéseket levonni. Viszont például az a régészeti környezet, amiben megtalálják a régészeti a feltáráson, az fogja elárulni, hogy ő mondjuk kulturálisan hova kötődik. Amit meg Utána a biológia megvizsgál, a genetika is, az antropológia is megpróbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ő kulturálisan hova sorolódik, az egy dolog, de biológiailag hova sorolódik. Tehát ez is egyértelmű. Gyakorlatilag ilyen szempontból vizsgáljuk. Itt van néha ellentmondás. Tehát előfordulnak olyan régészeti mellékletek, előfordulnak olyan egyének, akik nem oda valók genetikailag vagy antropológiailag, ahova el vannak temetve abba a közösségbe. Beolvadtak, ugye a, a abszolút akkor is volt migráció, és abszolút voltak olyan időszakok, amikor nagyobb csoportok mozogtak, volt olyan időszak, amikor kisebb csoportok migrációja következett be. Ők beolvadtak az akkori társadalmakba, és ennek a nyomait látjuk mi genetikailag és embertanilag is.
0: Az ilyen embereknek a története mindig nagyon érdekes szokott lenni, hogyha sikerül valahogy mm. felfejteni.
2: Egy, egy ilyen érdekesség, hogy egy új kökori falu, tiszteszőlős tomaháza pusztának hívják el előhelyet. Ről vizsgáltunk mintákat úgy, hogy azt gondoltuk, hogy ők földművesek, tehát hogy a, a körös kultúrába tartozó földműveseket vizsgálunk, és genetikai értelemben valaki nagyon kilógott onnan, úgy nézett ki, mint a vadászógyűjtögetők, akik itt a földművesek előtt éltek Európában. Mi vadász, földcímkéztük vadászógyűjtögetőnek, de hát a régészek ugye nyilván nem értették, hogy mi miért tesszük ezt és utána izotópvizsgálatokat is végeztek a kollégáink, szén- illetve nitrogénizotóp vizsgálatokat, és a nitrogénizotóp értékből kiderült, hogy ő ő sokkal több húst fogyasztott, mint, mint a földművesek, tehát még egy adat jött arra, hogy valóban az életmódja is vadászó és gyűjtögető életmód volt, Egyébként régészetileg az ő, ő kontextus, tehát ahogy őt találták a gödörbe, az, az nem vezetett minket tovább ezen a ponton, tehát nem, nem volt ő mondjuk nyílhegyekkel vagy, vagy vadászfelszereléssel eltemetve. Egy ilyen szorványlelet volt igazából egy, egy lelőhelyen, de, de mégis ez egy olyan pont volt, ahol a, ahol a genetikai adat és, a, és, ez a, és ez az életmód összeért, és együtt, együtt adott egy újdonságot a régészetnek.
0: Milyen projektjeitek vannak most még, amik futnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy meglehetősen szerteágazó, Tehát itt ugye a science is, a három science-cik is időben nagyon tág időintervallumot fog át. De én azt gondolom, hogy mindkettőnk pályája is így néz ki. Tehát a koroneolit gyakorlatilag a középkori mindenféle időszakkal, mindenféle népességgel foglalkozunk. Ugye egy Anna is egy olyan csapatot vezet, aki, amely több tagból áll és megvannak a különböző időszaknak a specialistái, akik egyébként miután most egy módszerről beszélünk, ha olyan régészek keresik meg őket, vagy ők keresnek meg olyan régészeket, akkor gyakorlatilag tudnak ugrálni időszakok között, gyakorlatilag mi is ezt tesszük. Tehát hol bronzkorozunk, hol neolit időszakkal, újikőkorral foglalkozunk, hol szarmata időszakkal. Tehát ez egy ilyen eléggé nagy kihívás igazából szerintem, mert hogy... Én nem gondolom, hogy egy kutató minden egyes időszakban pont ugyanolyan olyan professzionális tud lenni. Tehát ez egy nagy kihívás. Igazából az a nagyon jó, hogy most már mind a ketten egy olyan csapatot vezetünk, ahol megvannak azok az emberek, akik nagyon jól el tudnak nélni az adott korszakban.
0: Vártok még a diákokat, vagy esetleg doktoranduszokat a csoportotokba?
2: Természetesen örülünk, örülünk minden érdeklődőnek.
0: Right. Akkor lehet titeket ostromolni e-mail-akkel, felkeltették az érdeklődést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát további sok sikert kívánok a kutatásaitokban.
1: Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget, köszönjük hogy Köszönjük
0: lehet. szépen. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk két hét múlva ugyanígy csütörtökön, ugyanekkor jelentkezünk. Sziasztok!